0: Voltaire, XVIII-wieczny filozof i pisarz, człowiek bardzo bezbożny, powiedział kiedyś taką rzecz. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i od tamtej pory człowiek próbuje się zrewanżować. Nie wiemy dokładnie, w jakim duchu Voltaire wypowiedział te słowa, ale wydaje mi się, że trafił w samo sedno. Bo rzeczywiście od samego początku, od upadku człowieka próbujemy się zrewanżować i tworzymy sobie Boga na swój obraz. Łatwo jest nam myśleć o bałwochwalstwie w kontekście uwielbienia fałszywych bożków. Trudno nam często jest myśleć o bałwochwalstwie w kontekście tego, że oddajemy Bogu prawdziwemu cześć na wymyślony przez siebie sposób. Że czasami łatwo nam przyjść przed tron Boga prawdziwego, ale z obrazem, który pasuje po prostu nam. I bardzo często, wydaje mi się, że regularnie, jako Boży ludzie, którzy poznali Boga prawdziwego, Musimy konfrontować siebie z biblijnym obrazem Boga, jaki Bóg rzeczywiście jest. Żebyśmy nie zapominali tego, jak Pismo przedstawia nam, objawia nam prawdziwego Boga. Dlatego, że bardzo łatwo nam jest często przyjąć taki obraz Boga, który jest po prostu małym Bogiem. Jest Bogiem, który staje się czasami może podświadomie, czy czasami pod presją różnych okoliczności w życiu, czy czasami pod presją kultury, w jakiej przychodzi nam żyć. A czasami po prostu ten Bóg, którego wielbimy, jest niczym innym jak ulepszoną wersją nas samych. A wiemy dobrze, że tak być nie powinno. I musimy regularnie sobie przypominać ten biblijny obraz Boga. Boga w Jego majestacie, Boga w Jego wielkości, Boga w Jego splendorze. Co więcej, ciekawe jest to, że życie duchowe, nasze duchowe życie rozwija się i nabiera właściwych kształtów nie tak bardzo z nakazów bożych, Jak właśnie z obrazu Boga, jaki nosimy w sercu. Tak, oczywiście nakazy Boże są ważne dla nas. To Tobie wolno, tego Tobie nie wolno. To są rzeczy, które w jakiś sposób nadają nam kierunek. Nadają kierunek naszemu życiu. Ale to, co w rzeczywistości kształtuje nasze duchowe życie, to nie nakazy i zakazy, ale to, jakim poznaliśmy Boga, że jest. Jaki obraz Boga nosimy w sercu. Jak wielki obraz Boga nosimy przed swoimi oczyma. To jest tak naprawdę to, co w rzeczywistości kształtuje nasze duchowe życie. Ciekawą rzeczą jest, nie bez powodu wydaje mi się, że kiedy spojrzymy na niemal każdy list apostoła Pawła, to zawsze pierwsza część tego listu jest poświęcona teologii. List do Efezjan dla przykładu. Przez trzy rozdziały, zanim Paweł przechodzi do czegokolwiek praktycznego, przez trzy rozdziały Paweł kieruje oczy ludzi wierzących na te niebiańskie bogactwa błogosławieństw, które mamy w Chrystusie. Przez trzy rozdziały próbuje zwrócić oczy wierzących w Efezie na wielkość i splendor Boga i na wielkość błogosławieństwa, które mamy w Chrystusie. Więc to właśnie to, wydaje mi się, szczególnie jest tym, co kształtuje i rozwija nasze duchowe życie. Jakim Go znamy? Jaki obraz Boga nosimy w sercu i przed naszymi oczyma? Innymi słowy, wizja małego Boga będzie sprawiać, że ten Bóg będzie ginął pośród różnych doświadczeń i wyzwań i spraw tego świata. To jest bardzo proste. O, trochę jak, jak, pamiętam jak byłem małym chłopakiem, pamiętam to jeszcze dzisiaj, dziwiłem się zawsze, że kiedy mam rękę blisko swojej twarzy, to czemu ona jest większa od bloku, który stał naprzeciwko naszego bloku, kiedy stałem na balkonie. I zawsze pytałem tatę, tata, czemu moja ręka jest większa od tego bloku? Kiedy rękę odsuwałem, ręka stawała się mniejsza. A taka prosta zależność, ale wydaje mi się, że odzwierciedla bardzo ważną duchową rzeczywistość. Jeżeli nosimy przed oczyma blisko obraz wielkiego Boga, to bardzo łatwo nam jest w życiu pośród różnych doświadczeń widzieć nic innego jak tego Boga w Jego majestacie. Natomiast kiedy Bóg jest małym Bogiem gdzieś tam w naszym sercu, to bardzo łatwo On ginie pośród wielu doświadczeń, wielu rzeczy i wielu spraw tego życia. I musimy regularnie brać taki duchowy teleskop i przybliżać sobie obraz faktycznie tego, jak wielkim jest Bóg. Nie mikroskop, ale teleskop, bo mikroskop polega na tym, że bierzemy coś, co jest bardzo małe, miniaturowe i patrzymy na to w powiększonym obrazie. Widzimy to w zafałszowanym obrazie i powiększamy to. Teleskop natomiast bierze coś, co co wydaje się małe, bo jest odległe, ale w jaki sposób pomaga nam przybliżyć właściwy wymiar tego czegoś, jego prawdziwej wielkości. Więc dzisiaj patrzymy na Izajasza szósty rozdział, otwórzcie proszę, Izajasza szósty rozdział, na fragment, który jest takiego swego rodzaju teleskopem, który pomaga nam przybliżyć właściwy obraz wielkości Bożej, jego majestatu, jego splendoru, tego kim on jest, jaki on naprawdę jest. Nie jest to kazanie bardzo praktyczne, nie jest to kazanie o trzech krokach do szczęścia, jest to raczej słowo o wielkości Bożej i o chwale Bożej. To jest to, na czym skupia się Izajasz w szóstym rozdziale, wersety od jeden do siedem. W roku śmierci króla Uziasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj Jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi, na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego, święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: Biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, Mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł, oto dotknęło to Twoich warg i usunięta jest Twoja wina, a Twój grzech oczyszczony. Myślę, że widzimy już od razu, tylko czytając ten fragment, widzimy wizję wielkiego Boga, jakim widzi Go Izajasz, kiedy jest w świątyni, modli się i jest powzięty w tej wizji do okręgów niebieskich i tam widzi na tronie Boga, w Jego majestacie. To właśnie, kiedy Bóg staje się mały w naszych oczach, to właśnie wtedy zaczynają wygrywać zmartwienia, zaczynają wygrywać troski, zaczynają wygrywać różnego rodzaju zmagania. To wtedy zaczynają się pojawiać problemy w naszym nastawieniu do życia, w naszym nastawieniu do ludzi, do relacji, nawet w naszym nastawieniu do grzechu. To kiedy Bóg jest mały, Zazwyczaj duże wydają się wszystkie inne rzeczy, duzi wydają się wtedy ludzie. Praktycznie rzecz biorąc, kiedy Bóg jest mały w naszych oczach, to wydaje mi się, że zaczynamy ulegać presjom otoczenia, obawiając się, co pomyślą inni. To jest jeden z objawów, kiedy możemy zacząć domyślać się, że prawdopodobnie obraz Boga w naszych sercach zmalał. Kiedy zaczyna nam być trudno mówić nie rzeczom, o których wiemy, że powinniśmy mówić im nie. To jest prawdopodobnie kolejna wskazówka, że obraz Boga w Twoim sercu zmalał. Kiedy nasze życie zaczyna być kontrolowane oczekiwaniami innych ludzi. Kiedy w naszym życiu zaczyna się pojawiać więcej kłamstwa, tuszowania, ukrywania, zacierania, koloryzowania prawdy. Kiedy w naszym życiu zaczyna się pojawiać kompromis na grzech. Kiedy zaczynamy być kontrolowani tym, co posiadają inni ludzie. Kiedy to budzi jakąś zawiść i zazdrość w naszym sercu. I tak dalej, i tak dalej. To wszystko to są objawy, że prawdopodobnie obraz Boga w Twoim sercu zmalał. I to, czego potrzebujemy, to przypomnieć sobie takiej wizji Boga, jaką przedstawia nam szósty rozdział Izajasza. W szóstym rozdziale Izajasza ten fragment możemy zatytułować tak, że widzimy tutaj małego człowieka z wizją wielkiego Boga. Jest to fragment o małym człowieku z wizją wielkiego Boga. I jakim Bóg jest ukazany tutaj w tym fragmencie? Po pierwsze widzimy Boga, który jest wiecznie żywy. Kiedy patrzymy na pierwszy werset, pierwsza część tego wersetu. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana. Słowa, które łatwo pominąć, przejść do dalszej części, a słowa jakże znaczące w tym fragmencie. Ponieważ one dają nam kontekst, w jakim Izajasz się znajduje. Kontekst, w jakim te słowa są wypowiedziane. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana. Musimy zrozumieć, że Uzjasz był wyjątkowym królem w dziejach Izraela. Niewielu było królów, którzy czynili to, co słuszne w oczach Pana. W w północnym królestwie Izraela tam nie było żadnych Króli, którzy czynili co słuszne w oczach Pana. W Południowym Królestwie było ich kilku. Jednym z najlepszych był Uzjasz. Uzjasz był tym królem. On miał swoje problemy. On z powodu grzechu potem Bóg zesłał na niego chorobę. Ale ogólnie Uzjasz był niezwykle dobrym królem. Zwłaszcza w porównaniu do innych króli. Rządził przez 52 lata. Przeprowadził liczne reformy w kraju. Wzmocnił miasta, szczególnie Jerozolimę. Rozwinął rolnictwo, rozwinął gospodarkę. Niewielu takich było. I teraz pojawia się pytanie. Uzjasz jest martwy. Co będzie dalej? Jak potoczą się losy ludu Bożego? Wiemy przecież, że większość tych, którzy panowali pośród nas, nie czynili tego, co słuszne w oczach Pana. Jaki będzie kolejny król? Co z nami będzie? Strach przed zmianami. Myślę, że jest to dobrze nam znane kiedy na horyzoncie pojawia się jakaś zmiana. Zwłaszcza, że czasy, w których Uzjasz umiera, to były czasy niezwykle chaotyczne. Pięć lat przed śmiercią Uzjasza na horyzoncie pojawia się Asyria. Imperium Asyrii z ambicjami, by podbić cały ówczesny świat. Narody w panikę wpadają, zaczynają zawierać ze sobą koalicje, zawierać ze sobą pakty, żeby w jakiś sposób stawać naprzeciw Asyrii. Wszędzie panuje postrach. I to właśnie w tym czasie, w tym czasie chaosu, w tym czasie trudnych zmian, w tym czasie niepewności, ogromnych znaków zapytania dla ludu Bożego Izajasz wstępuje do świątyni, aby modlić się. I tam ukazuje mu się Bóg. Bóg, który żyje, ponieważ w roku śmierci króla Uzjasza, w roku śmierci tego, który panował na ziemi, ten, który panuje w niebie, wciąż jest żywy. W roku śmierci króla Uzjasza coś bardzo pesymistycznego widziałem Pana. Coś bardzo optymistycznego. Bóg jest ukazany jako ten, który jest wiecznie żywy. Kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy grzech wszedł na świat, widzimy w piątym rozdziale pierwszej Mojżeszowej, zaraz na samym początku, po wejściu grzechu na świat, widzimy genealogię potomków Adama wypisanych, i od wersetu 11 mniej więcej czytamy, tak naprawdę od wersetu pierwszego, kiedy czytamy o potomkach Adama, piąty werset. Adam przeżył 90, 30, 930 lat i umarł. Werset ósmy. Set przeżył 912 lat i umarł. Werset 11. Enosz przeżył 905 lat i umarł. Kanan przeżył 910 lat i umarł. Werset 17, kolejna osoba umarł. Werset 20 i umarł. I cechą wspólną wszystkich ludzi jest to, że umierają. Zapłatą za grzech jest śmierć, między innymi śmierć fizyczna. I król Uzjasz także był martwy, ale w tym czasie Izajasz, powzięty w wizji, widzący Boga w jego wielkości, widzi, że Bóg żyje. Kiedy umarł Mojżesz, Bóg pozostał żywy. Kiedy umarł Dawid, Bóg pozostał żywy. Kiedy umarł Uzjasz, Bóg pozostał żywy. W Księdze Jozuego w pierwszym rozdziale, wersety 1-2, czytamy Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza, tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. To nie były dobre wieści. Nikt w ogóle przed, yy, przed Jozułem w Piśmie Świętym przez pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu nikt w Piśmie Świętym nie jest nazwany sługą Pana. Poza Mojżeszem. To był wyjątkowy tytuł w Starym Testamencie, przeznaczony dla wyjątkowych osób o wyjątkowym powołaniu. Mojżesz, sługa Pana, umarł. Ten, który był kimś wyjątkowym w dziejach ludu Bożego nie żyje. Teraz Ty, Jozue. Jozue nie jest nazwany sługą Pana, jest nazwany jedynie synem Nuna, sługą Mojżesza. Masz wprowadzić mój lud do tej ziemi. I dalej w pierwszym rozdziale czytamy, nie bój się, bądź mężny, bądź mocny. W każdym razie tutaj się zaczyna to całe wyzwanie, powołanie Jozuego Jozuego tym stwierdzeniem. Mojżesz, mój sługa, umarł. Mojżesz nie żyje. I Jozue teraz miał wejść w sandały Mojżesza. I to nie były małe sandały, w które on musiał wejść. Sandały samego Mojżesza, wyjątkowego przywódcy, o którym piąta Mojżeszowa mówi, że to jest ten, co do którego, wobec którego nie powstał już nigdy w Izraelu prorok równy Mojżeszowi, który obcował z jachwę twarzą w twarz. Wyobraź sobie wejście w tę pozycję, w której wiesz, że nie będziesz równy poprzednikowi. Teraz twoja kolej, Jozue. To tak jak przejąć firmę Apple po, po Steve'ie Jobsie. Co miało być kluczem do sukcesu Jozułego? Czytamy dalej w pierwszym rozdziale. Bóg mówi, bo nikt przed Tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą, nie odstąpię Cię, ani Cię nie opuszczę. W dziewiątym wersecie Bóg mówi, czyż nie przykazałem Ci, bądź mocny i mężny, Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg Twój będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Tak jak byłem z Mojżeszem, który umarł, tak będę z Tobą, bo chociaż Mojżesz nie żyje, ja żyję wiecznie. Czy Jozue będzie w stanie wejść w sandały samego Mojżesza jako lider Izraela? Odpowiedź brzmi tak, będzie w stanie, nie tyle ze względu na samego Jozuego, ale ze względu na obecność Jahwe z nim, tego, który żyje. Jan Kalwin bardzo pomocnie dla nas komentuje ten fragment. Jest tutaj bardzo pożyteczna dla nas refleksja. Mianowicie, że nawet kiedy ludzie są odcięci przez śmierć i zawodzą w samym środku swojej kariery, wierność Boga nigdy nie zawodzi. Ze śmiercią Mojżesza wydawało się, że smutna zmiana była na horyzoncie. Ludzie zostali pozostawieni jak ciało z odciętą głową. Będąc w zagrożeniu rozproszenia się, nie tylko prawda Boża okazała się nieśmiertelna, ale też to, że Jego nadzwyczajna moc nie jest związana ludźmi. Bóg, który jest wiecznie żywy, Jego moc, Jego obecność nie jest związana w żaden sposób z okolicznościami życia i ze śmiercią nawet największych przywódców. W psalmie dziewięćdziesiątym wersecie drugim czytamy, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem. I dalej widzimy Boga, który jest nie tylko wiecznie żywy, ale widzimy Boga, który jest wiecznie żywy, by władać. Więc widzimy Boga władającego. Pierwszy werset dalej, szóstego rozdziału Izajasza. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim, wyniosłym. Widziałem Pana siedzącego na tronie. To, w jakiej pozycji widzi Izajasz Boga, to jest pozycja tronu, to jest pozycja panowania. Kiedy ziemski król umarł, król królów, pan panów żyje. Siedzi na tronie. Nawet kiedy wydaje się, że świat się sypie, kiedy sytuacja gospodarcza jest niepewna, kiedy sytuacja polityczna jest niepewna, pan zasiada na tronie. Nawet nie stoi, nie wstaje z tronu, ale siedzi spokojnie na tronie. On rządzi narodami. Jak jeden z psalmów nam mówi, Pan siedzi na tronie w niebie i czyni to, co chce. Jest wiecznie żywym Bogiem, by wiecznie panować, by wiecznie władać. W niebie, w tej sytuacji, chociaż tutaj jest zamęt, jest tutaj chaos, w niebie nie ma ani jednej sylaby po strachu. ani nie ma ani jednej głoski jakiegoś zmartwienia. Nie ma tam ani jednego elementu paniki. Nie ma tam ani żadnego zachwiania, ani żadnego zakłopotania. Pan siedzi na tronie. Pan żyje i żyje, aby władać. Jest Bogiem, którego władza jest ostateczna i niezawisła. Podlega Jemu. I ten, który jest nazwany Panem, Uzjasz widział Pana. Tutaj mógł, mógł, mógł być użyty na przykład imię hebrajskie Elohim, oznaczające bóstwo, którym Bóg jest. Albo mogłoby być użyte hebrajskie imię Jachwę, oznaczające tą odrębność, samoistność Boga, to osobowe imię Boga. Natomiast tutaj w pierwszym wersecie jest użyte imię Adonaj, Ten, którego widzi Izajasz na tronie w niebie, to jest Adonai. To imię hebrajskie, które oznacza tego, który panuje, który króluje. Oto Adonaj, oto prawdziwy władca nie abdykował. On dalej rządzi. Druga kronik, 20 rozdział, szósty werset. Boże ojców naszych, czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiesach? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Jednym z najwyraźniejszych przykładów są rządy Nabuchodonozora. Wydaje mi się, że w całej historii, spisanej historii ludzkości, nie było nigdy władcy ziemskiego, który miał większą władzę na ziemi niż Nabuchodonozor. I kiedy czytamy księgę Daniela, widzimy, że to nie on tak naprawdę jest tym, który panuje. Widzimy doskonale suwerenne panowanie Boga. On siedzi na tronie i on realizuje swoje zamiary i swoje plany nawet przez Nabuchodonozora, któremu się wydaje, że on jest największym władcą i jemu się należy część chwała. Psalm 29, werset 10. Pan zasiadł na tronie nad wodami potopu, Pan zasiadać będzie jako król na wieki. Jego tron jest tronem niezawisłej władzy. On włada jak chce. Czy Jego władza nam się podoba, czy nie. Ona jest właściwa, Ona jest mądra, Jego władza jest doskonała. Widziałem na tronie Pana. Rzymian XI rozdział, wersety 33-36. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest Wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. On jest sądem najwyższym. On jest władzą ustawodawczą i On jest władzą wykonawczą. I nie ma innej, która by mogła w jakikolwiek sposób zaburzyć Jego panowanie. Jego tron jest ponad wszystkie trony. Żyje wiecznie, żyje by wiecznie panować. I dalej czytamy, że żyje by wiecznie panować w sposób potężny. Widziałem, w roku śmierci króla Uzjasza Pana, siedzącego na tronie, wysokim i wzniosłym. Jest to tron, który jest opisany jako wysoki i wzniosły, albo wysoki i wyniosły. Jego moc i władza są ponad wszelkie władze. Izajasza 46, 10. Od początku odgłaszam to, co będzie, mówi Pan. I od dawna, co, co się jeszcze nie stało, wypowiadam słowa i mój plan się ostaje i spełniam każde moje pragnienie. Daniela 4,35 A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu, co czynisz. Albo jak woła psalmista, Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co chce. Fakt Bożej władzy i potęgi tej władzy jest czymś cudownym, Kiedy Bóg jest po naszej stronie, kiedy jesteś pojednany z Bogiem, to fakt Jego wiecznej władzy jest czymś cudownym dla nas. Kiedy my, którzy byliśmy raz wrogo usposobieni i przez krew Chrystusa zostaliśmy usynowieni, byliśmy dalecy, teraz jesteśmy bliscy. Ale jeżeli Twoje życie z Bogiem nie jest uporządkowane, jeżeli w jakikolwiek sposób polegasz co do zadośćuczynienia za Twoje grzechy na czymkolwiek innym niż Chrystusie, może jest to Twoja własna pobożność, może jest to Twoje pochodzenie, może jest to Twoja tradycja, może jest to Twoja własna filozofia, którą przyjąłeś w życiu? Cokolwiek by to nie było. Jeżeli Twoje życie nie jest uporządkowane z Bogiem, Twoje grzechy nie są rozprawione się przed Bogiem, a Wspaniałości byłaby niczym innym jak tyranią. Sama potęga jeszcze nie jest dobrą nowiną, ale potęga, która wynika ze wspaniałości czyjegoś charakteru, jest czymś cudownym. I tutaj jest mowa o kraju szaty Bożej, która wypełnia świątynię. Zobaczcie, kiedy Stary Testament mówi językiem poetyckim o przyodziewaniu się Boga w szatę, to mówi zawsze w kontekście Jego splendoru, w kontekście Jego wspaniałości. Psalm 93, werset 1. Wiekuisty króluje, przyodział się we wspaniałość. Wiekuisty przyodział się w potęgę i się przepasał. Psalm 104, werset 1. Błogosław dusza moja Pana, o Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki, przyodziany we wspaniałość i majestat. Kiedy Stary Testament wypowiada się tym językiem poezji o przyodziewaniu się Boga, to zawsze ma na myśli przyodziewanie się czy wyrażenie Jego wspaniałości, Jego cudowności, Jego splendoru. Więc czytamy w Słowie, że Jego szata to Jego wspaniałość, że Jego szata to Jego majestat, Jego szata to Jego cudowność. Bóg jest Bogiem nieporównywanego splendoru. Jego splendor, Jego wspaniałość wypełnia świątynię aż po jej granice. To jest to, co widzi Izajasz. W Jego doskonałości nie ma żadnych braków. Nie ma nawet chwilowego zaćmienia. Całe Jego stworzenie jest wyrazem Jego cudowności i Jego wspaniałości, Jego splendoru. I widzimy dalej, że jest to Bóg czcigodny. Jego orszak stanowiły serafy, wersy drugi, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. Widzimy tutaj anielskie istoty, orszak anielskich istot, serafy, od hebrajskiego słowa, które oznacza ogień, prawdopodobnie jakieś płonące, majestatyczne, niebiańskie istoty, trzy pary skrzydeł, każda para skrzydeł ma jakieś zadanie. Werset czwarty, kiedy przemówił jeden z nich, to zatrzęsły się progi w posadach świątyni. Czytamy, że to nie były byle jakie aniołki z niemowlęcymi twarzami, ale potężne, majestatyczne istoty. I co robią te potężne, majestatyczne istoty, kiedy znajdują się przed obliczem Bożym? Czytamy, że nawet one nie mogą patrzeć na Pana, nie są godne odsłonić swoich stóp przed Nim. Wielkie i wspaniałe, a jednak z poczuciem ogromnej czci wobec Boga, w świętej bojaźni. Pamiętamy Mojżesza na pustyni, na zwykłej ziemi, kiedy Bóg mu się objawił w północnym krzewie, przemówił, zdejmij sandały, bo stoisz na ziemi świętej. Za każdym razem w Starym Testamencie, gdzie pojawia się obecność Boża, miejsce staje się święte. Budzi jakiegoś rodzaju bojaźń i cześć. W drugiej Mojżeszowej, w 33 rozdziale, tam Bóg mówi do Mojżesza, ty będziesz prowadził mój lud. Tam Mojżesz odpowiada, ale ja nie jestem w stanie tego zrobić. Nie, nie mogę zrobić tego sam. Kto pójdzie ze mną? Bóg odpowiada Mojżeszowi, ja pójdę z Tobą. Moja obecność będzie z Tobą. Parafrazując Mojżesza, Mojżesz mówi, fajnie, ale jak chcę jakiś dowód. Skąd ja będę wiedział, że Ty ze mną pójdziesz? Czy możesz mi pokazać swoją chwałę? I odpowiada w dwudziestym wersecie, Bóg Mojżeszowi, nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu, ale pozwolę Tobie oglądać chociaż poblask, odblask mojej chwały. Przejdę obok i będziesz widział odblask mojej chwały. I tutaj te istoty zakrywają twarz, nawet one nie mogą oglądać Bożej chwały. Oczywiście my wiemy w Nowym Testamencie, jako lud Nowego Przymierza, drugi list do Koryntian, trzeci rozdział chociażby, my stajemy przed Bogiem z odsuniętym obliczem. Z powodu działania Ducha Świętego na podstawie dzieła Chrystusowego my, ludzie Nowego Przymierza, możemy oglądać Bożą Chwałę na obliczu Chrystusowym, jak mówi czwarty rozdział drugiego Koryntian 6 werset. Oglądamy Chwałę Bożą na obliczu Chrystusowym. Ale to nie zmienia faktu, że Boży Majestat, Boża Władza, Boża Wieczność, Boży Splendor i Wspaniałość są czymś, co powinno budzić cześć i podziw. W kontraście do zuchwałości Świadomość Bożej chwały nigdy nie może pozwolić do tego, że czujemy się zuchwali przed Bożą obecnością. 1 Samuela 12:24, tylko żyjcie w bojaźni Pana i służcie Mu wiernie z całego serca, szczególnie, że przekonaliście się, jak wielki On jest wobec Was. Żyjcie w bojaźni Pana, chociaż mamy dostęp do tronu łaski z ufnością. To tam nie ma miejsca na zuchwałość. Psalm 89, werset 7. Bóg budzący respekt przebywa w Radzie Świętych, mocniejszy i groźniejszy niż wszyscy wokół Niego. I dalej widzimy te anielskie istoty w czci i w bojaźni przed Majestatem Bożym wołają, werset 3, Święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest Wszystka Ziemia Chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Tak jakby tutaj język ludzkiej poezji się kończył. Jakby tutaj Izajesz już nie ma nic do powiedzenia, tylko zwrócić uwagę na wołanie istot anielskich święty, święty, święty i to jeszcze po trzykroć, używając ten zabieg literacki na podkreślenie ważności i istoty świętości jako atrybutu Bożego. Jakby patrząc na majestat Boga pozostaje tylko jedno słowo, święty. Święty co znaczy w swej istocie całkowicie odrębny, Całkowicie poza, całkowicie inny, doskonale czysty, doskonale doskonały, absolutnie boski w swojej boskości. To jest to, co różni Stwórcę od Stworzenia. I nie ma większej rzeczywistości niż On, nie ma większej istoty niż On. Ten, który jest standardem wszech rzeczy. Pierwsza Samuela 2.2. Nikt nie jest tak święty jak Pan. Bo też nie ma nikogo prócz Ciebie, nikt nie jest taką skałą jak nasz Bóg. Izajasza 40, 25. Do kogo więc jestem według Was podobny? Mówi Bóg. Kto może być mi równy? Pyta święty. Świętość Boża wskazuje na całkowitą Jego odrębność. Całkowitą Jego inność od nas. Gdyż ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem, świętym pośród Was. Nieporównywalny. Teolog, biblista świętej pamięci R.C. Sproul powiedział Każda próba zrozumienia Boga w odłączeniu od Jego świętości jest bałwochwalstwem. Każda próba zrozumienia Boga w odłączeniu od Jego świętości jest bałwochwalstwem. Pamiętam jakiś czas temu miałem rozmowę z przyjacielem niewierzącym. A propos tego, jak cechą ludzkiego serca jest niedostateczna, wyprakowana, ułomna wizja Boga. To się podzielę tą ilustracją. Wizja Boga, która jest po prostu swego rodzaju ulepszoną wersją nas samych. My żyjemy w takich czasach, gdzie taką tendencję mamy. W czasie tak olbrzymiej bezbożności i ześwietczałości nawet chrześcijan, nawet Kościoła. Nawet chrześcijaństwo staje się swego rodzaju ateizmem. Biblijny obraz Boga zostaje zamieniony na obraz Boga, który po prostu nam pasuje, który jest wygodny, który wyskakuje z magicznej lampy na każde nasze zawołanie, żeby spełniać nasze życzenia i nasze zachcianki i który powinien się cieszyć z tego powodu, że my stajemy przed Jego obliczem, żeby wielbić Go. Tak jakbyśmy to my byli najważniejsi w tym całym planie zbawienia i uwielbienia Boga. I niedawno rozmawiałem ze znajomym na temat Ewangelii. Rozmawialiśmy, nasza rozmowa przeszła na temat grzechu, sprawiedliwości i sądu. W końcu ten znajomy odpowiedział do mnie, nie, ze mną wcale nie jest tak źle, jak mówisz. Dotyczyło to tego, że próbowałem pokazać mu, że w obliczu Bożej Świętości wszyscy mamy problem ze swoim grzechem. Nie wyglądamy dobrze i zasługujemy na na Boży gniew, sprawiedliwy, święty gniew. I on powiada, nie, ze mną nie jest tak źle, w ogóle z nami chyba nie jest tak źle, jako z ludźmi. Sam Bóg musiał przecież widzieć w nas wielką wartość, skoro był gotów poświęcić swego Syna za nas. Bóg musiał widzieć w nas wielką wartość, skoro poświęcił swojego Syna za nas. Ofiara Chrystusa wskazuje na wartość Bożej miłości, a nie na wartość naszej atrakcyjności. Ale zobaczcie, jak nawet dzisiaj w pojmowaniu chrześcijaństwa bardzo łatwo ulegamy takiemu obrazowi Boga, który po prostu jest podobny nam i sprawia, że my dobrze się czujemy. Ogrom Bożej miłości w żaden sposób nie ukazuje naszej wartości. Ogrom Bożej miłości ukazuje raczej okrutność i obrzydliwość naszego grzechu, gdyż Syn Boży musiał umrzeć. Ogrom Bożej miłości pokazuje ogrom i wartość Jego własnej natury. Nie naszą wartość. Na tym polega miłość, pisze Jan w swoim liście, 1 Jana 4,10. Na tym polega miłość, nie że myśmy umiłowali Boga, ale że On nas umiłował i posłał Syna swego jako przebłaganie za grzechy nasze. Zobaczcie kochani, czyż my nie jesteśmy nauczeni wszędzie w życiu, gdzie się rozejrzymy, że miłość jest swego rodzaju reakcją na atrakcyjność umiłowanego obiektu. Kochamy pizzę z pieca opalanego drewnem, bo jest ona lepsza niż odmrażana. Wywołuje lepsze doznania smakowe. Kochamy na przykład piłkę nożną, bo też jakieś lepsze doznania wywołuje w nas niż na przykład oglądanie tenisa. Bez obrazy dla tych, co lubicie tenis. Ale wszędzie w życiu kochamy jakąś osobę na przykład, bo ona też wywołuje w nas jakieś uczucia. Sprawia, że czujemy się dobrze, że czujemy się ważni, że czujemy się uśmiechnięci, poprawia nam humor, czujemy się wyjątkowi. Wszędzie w życiu miłość jest reakcją na atrakcyjność obiektu umiłowanego. Natomiast tutaj Jan zwraca uwagę. Bóg jest miłością w swojej naturze. On nie okazuje miłości w reakcji na atrakcyjność obiektu, który umiłował, w tym wypadku na nas. On nie reaguje na nas, ponieważ my w jakiś sposób pokazaliśmy się atrakcyjni. Jego miłość jest reakcją na to, kim On jest. To jest wypływ Jego natury, Jego istoty. Jego miłość pokazuje nam raczej ogrom naszego problemu, a nie ogrom naszej wartości. Suma summarum potrafimy być tak zaabsorbowani sobą nawet w chrześcijaństwie, Przecież sami na nieświadomie tworzymy sobie Boga, który jest wygodny, który nam pasuje. Boga na swój obraz. A tutaj Bóg w Jego świętości. Po trzykroć święty. I ziemia zatrzęsła się w posadach. Jak wulkan, który zaraz miałby wybuchnąć. Przybytek napełnił się dymem. Trzęsienie ziemi, ogień, dym, manifestacja Bożej obecności. I wyznanie Izajasza czytamy biadami. Biadami. Zwykle Izajasz w księdze Izajasza, jeżeli czytaliście, to widzicie, że tam prawie zawsze jest: biada wam. Biada wam, to jest słowo Izajasza w tej księdze, ale tutaj, skonfrontowany z Bożą Świętością, patrzy na siebie i woła: biada mi. Biada mi, jestem człowiekiem nieczystych warg. Jestem zniszczony dosłownie w hebrajskim. Zginąłem, ponieważ zobaczyłem Boga w Jego chwale, w Jego świętości. Innymi słowy, właściwa wizja Boga musi prowadzić do właściwej wizji samego siebie i swojej grzeszności. Brak właściwej wizji siebie świadczy o tym, że nie posiedliśmy właściwej wizji Boga. Hiob, Księga Hioba, 38 rozdział, tam w tym rozdziale, w ogóle przez całą księgę, Hiob pyta, Boże, co się dzieje? Nie rozumiem, wytłumacz mi to. I w końcu Bóg odpowiada w 38 rozdziale. I odpowiedź Boga brzmi mniej więcej tak, 42 rozdział, wersety od 5 do 6... Bóg odpowiada tam w ogóle w 38 rozdziale, czy czy ty byłeś przy zakładaniu fundamentów Ziemi? Czy ty chcesz się wdawać ze spór z Twórcą? Czy ty byłeś, kiedy galaktyki tworzyłem i nadawałem im nazwy? Czy ty byłeś przy tym, kiedy tworzyłem kolory świata i, i zwierząt? I w końcu Hiob reaguje w 42 rozdziale i mówi tak, tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie lecz teraz moje oko ujrzało Cię, przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Widzimy, jak znowu po raz kolejny właściwa wizja Boga prowadzi do ogromnej skruchy i właściwego spojrzenia na siebie samego. Potrzeba złamanego, ukorzonego, uniżonego serca w obliczu świętości Bożej. Przed obliczem Bożej świętości nie ma miejsca na tanią łaskę. W prawdziwym odkupieniu musi mieć miejsce. Prawdziwe odkupienie zaczyna się od odczucia prawdziwego bólu. Bólu swojego własnego duchowego bankructwa w obliczu Bożej Świętości. Bólu spowodowanego poczuciem swojej własnej grzeszności w obliczu Świętego Boga. Biblista John MacArthur bardzo pomocnie komentuje, posłuchajcie, kończąc już. Potępieni myślą, że są dobrzy. Zbawieni wiedzą, że są grzeszni. Potępieni wierzą, że Królestwo Boże jest dla tych, którzy są Go godni. Zbawieni wiedzą, że Królestwo Boże jest dla tych, którzy mają świadomość tego, jak niegodni są. Potępieni wierzą, że na życie wieczne można zasłużyć. Zbawieni wiedzą, że jest ono darem. Potępieni szukają Bożej aprobaty. Zbawieni szukają Jego przebaczenia. I widzimy ta historia Izajasza przed obliczem Bożego Majestatu, tam w świątyni, w tamtym dniu, kiedy doznaje takiego upadku własnego duchowego bankructwa w obliczu Bożej Świętości. Widzimy, Bóg reaguje łaską. Widzimy, jak jeden z serafów, mając w ręku rozrzeżony węgielek, wzięty z ołtarzu ofiarnego, dotyka ust Izajasza i oczyszcza jego winę. Usunięta jest Twoja wina i Twój grzech. Odpuszczony. i tym samym ten fragment wskazuje nam na doskonałość dzieła Chrystusowego kiedy z tej świątyni niebiańskiej do której wszedł Chrystus jak pisze nam autor listu do Hebrajczyków nie z krwią kozów i baranów ale ze swoją własną by raz na zawsze w sposób doskonały złożyć ofiarę za tych którzy są Jego abyśmy przez tą zasłonę którą jest Jego ciało jak pisze autor do Hebrajczyków dziesiąty rozdział i przez Jego krew drogą nową i żywą Weszli do świątyni przed obecność Bożą. Boża niezwykła łaska. Więc widzimy Boga, który jest wiecznie żywy, wiecznie żywy, by wiecznie panować, by panować w sposób potężny, w swoim splendorze, pełni splendoru i wspaniałości, budzący cześć i bojaźń, a nie zuchwałość, gdyż jest Bogiem, który jest po święty, i cudowny i całkowicie odrębny od nas i któremu należy się wszelka cześć i chwała jeśli kiedykolwiek spacerowałeś pośród potężnych sekwoi nigdy nie będziesz przytłoczony rozmiarem dębu jeśli przeszedłeś przez huragan to deszcz wiosenny wydaje się niczym jeśli byłeś w obecności Boga Wszechmogącego wszystko co do tej pory Tobą kontrolowało traci swoją moc pochylmy głowy. Ojcze, dziękujemy Tobie za fragment taki jak ten, który uchyla nam rąbek nieba i ukazuje nam Ciebie w Twoim majestacie, w Twojej wielkości. Jakże potrzebujemy, często przytłoczeni, przygnieceni wyzwaniami codziennego życia, atakowani świeckością tego, co słyszymy wokół nas, co czytamy, co widzimy w mediach. Jakże potrzebne nam jest być odświeżonym wizją Twojej wspaniałości, Twojego splendoru i Twojego majestatu. Abyśmy w obliczu Twojej wielkości mogli zobaczyć, jak wszystko inne niknie, maleje w swojej ważności i w swojej wartości i w swojej mocy, by nami kontrolować. Boże, nawet kiedy wyjdziemy stąd, tak jak pozwoliłeś swojej łasce, swojemu Kościołowi zgromadzić się dzisiaj tutaj, by celebrować Twoją wspaniałość i Twoją łaskę, przed Twoim tronem, tronem Twojej łaski, tak kiedy pozwolisz temu Kościołowi rozproszyć się i pójść w świat w tym tygodniu, w różne otoczenia, w różne okoliczności, tak Panie pozwól nam zanieść tę wizję wielkiego Boga z nami, tam, wszędzie, gdzie pójdziemy, aby Twój Kościół mógł być wzmocniony, aby Twój Kościół mógł być narzędziem uwydatniania Twojej chwały i Twojej wspaniałości i aby Twoje imię rzeczywiście mogło być uwielbione. Panie, potrzebujemy zobaczyć Ciebie takim, jakim jesteś. Niech Twoje imię będzie uwielbione i wywyższone pośród nas, w nas, przez nas. Przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, na którego obliczu oglądamy chwałę Twoją, o Boże. Z odsłoniętym obliczem, doświadczający przemienienia z chwały w chwałę, aby być podobnym jak Ten, który nas zbawił w imieniu Chrystusa. Amen.